0: Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin Désolé, j'ai un tout petit peu de retard, je cherchais mon micro. Ah, ce pied-là, il est mal ajusté. Oula, désolé. Yep, voilà qui est mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Tout est bien branché L'Apple TV est lancé Désolé, hein, je reprends un peu mes habitudes. Sauf que je les change aussi, mes habitudes. Parce que regardez avec quoi je vais présenter le Techscope ce matin. Je suis en train d'expérimenter une Surface Pro avec un énorme avantage pour moi. Ceux qui connaissent Surface le savent. C'est que maintenant, je vais pouvoir surligner... Ah, vous voyez rien, il y a trop de luminosité. Je vais pouvoir surligner des trucs importants dans les articles. Ça, c'est une fonction vachement bien sur les surfaces. Style Pour être plus performant dans mes trucs. Comment on règle la luminosité là-dessus, par contre Ah ah Je ne suis pas encore... C'est un petit peu trop lumineux. Alors, attendez, je cherche la luminosité. Je suis à vous dans une seconde. Je suis à vous. Dans une seconde. Euh, je pense qu'il y a un moyen plus simple. Non, c'est pas là. Ça bug Ah, mince euh, Vous avez des problèmes, là, de, de connexion Je suis tout pixelisé. Je suis en 4G, pourtant, hein, normalement. C'est bon Ça marche Mais merde, c'est où la fucking luminosité, là-dessus ça devrait être simple. Euh, nanana, 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 nanana. Non, c'est pas ça. Euh, non, luminosité, luminosité, luminosité. Voilà qui est bien mieux. Hop. Je reviens à ce que je faisais. Euh, J'étais donc là voilà, on va pouvoir passer ah merde, j'ai quand même <rire> j'ai encore besoin de mon iPad <rire> j'ai encore besoin de mon iPad pour les contributeurs mais euh, il va il faut que je change de système de notes pour que ça se mette sur le surface aussi. Alors, je voudrais remercier ce matin nos contributeurs Tipeee, Not Blutch, Lucien Gaston-Henri, Romain Inde, je pense que c'est IndeBlix, et Burno. Merci beaucoup à eux pour leur contribution, hein, contribution sans laquelle... Eh bien, nous ne serions pas grand-chose, voire nous ne serions pas là. Donc, un grand merci à eux. De quoi on va parler ce matin Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Pourquoi j'ai perdu mon premier article Alors, <coughs> ah oui a, en fait, ça ne met pas bien dans l'ordre. Donc, je vais prendre... La, désolé, hein, il faut que je m'adapte à mon nouvel outil. <rire> on va parler de Canal+ qui va proposer des Apple TV à ses nouveaux abonnés. Et je suis mal cadré. Putain, j'y arriverai pas ce matin. Désolé, hein, les retours de vacances, c'est toujours un peu laborieux. Ensuite, après Canal+, de quoi on va parler Eh ben, On va parler de Google Drive qui devient Google One. Mais en fait, non. Mais vous allez comprendre. C'est un peu compliqué comme d'habitude avec le naming chez Amazon. Naming euh, en français, euh, euh, le, 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 on donne des noms aux choses. Je, voilà. Merci Mathieu euh, pour ton super chat. N'oublie pas, ah, t'as répondu. D'accord, merci. Merci Mathieu, oui effectivement, Mathieu qui, qui m'aide à résoudre un problème de compta. Euh... On va parler ensuite du OnePlus 6. Hein, le OnePlus 6, grosse fuite de la part d'Amazon d'Amazon Allemagne. Et eh bien, nous en saurons donc plus. C'est du spoiler sur qu'est-ce qu'il y a donc dans ce OnePlus 6. On parlera ensuite de deux articles sur YouTube, les YouTube Charts qui vont être disponibles en France. On regardera un petit peu à quoi ça ressemble. On parlera également de YouTube qui propose maintenant une, euh, un minuteur pour pouvoir faire une pause pendant que vous regardez vos vidéos sur YouTube. Ne faites pas de pause quand vous regardez Techscope. Par contre, c'est interdit, hein, sinon vous ratez tout. Euh... <rire> On parlera de Donald, et oui, Donald Trump qui s'engage à... Et des ZTE, on avait quitté ZTE en bien, fâcheux, en bien fâcheuse posture. Eh bien, vont-ils être sauvés par le président Trump C'est le nouveau feuilleton de l'été. Et on terminera en parlant en parlant, eh ben, de Facebook, de Google. Vous croyez connaître Eh bien non, c'est peut-être des prénoms de vos enfants ou de vos futurs enfants. C'est quand les parents s'inspirent de la tech pour le prénom de leurs enfants. Voilà, hein le premier qui appelle son enfant Youporn, il va avoir des problèmes. Bref, on y reviendra en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Désolé pour le, le petit retard. Euh, J'expérimente. Je, alors déjà, je peux vous dire, il y a un truc qui est vachement bien avec la Surface Pro, c'est que j avec, comme la diagonale de l'image, elle est beaucoup plus grande qu'un iPad, j'affiche beaucoup plus de l'article. Donc ça déjà c'est bien. Les gens vont croire que je suis payé par Microsoft. Je vous jure, je vous jure, et je vous, vous, vous pouvez demander à la direction des fraudes de, de vérifier mes comptes. Je ne suis pas payé, hélas, par Microsoft. Mais effectivement, j'ai envie d'essayer la Surface Pro parce que je pense que ça serait un meilleur outil pour Techscope. Je vous en dirai plus probablement dans une vidéo. C'est M6 boutique ce matin. Un petit peu, ouais. Ah, écoute, euh, il faut bien essayer des nouveaux trucs, hein. Hein That's what you said. Allez, en parlant de ça, on va parler de Canal+, Canal qui offre un partenariat unique à ses abonnés, puisque dès le 17 mai, euh, tu passes par là, la... non, l'aspirateur, il n'est pas là, il est dans l'atelier. Euh, <coughs> euh, dès le 17 mai, les abonnés Canal+, pourront choisir une Apple TV 4K à la place, ou en plus de leur décodeur, le décodeur qui a été récemment renouvelé. Euh, alors, ce n'est pas les premiers, hein, nos amis suisses. Je sais qu'un de vos opérateurs a fait la même offre il y a un ou deux mois. Euh, donc, je... c'est pas... Voilà. Canal+, ça n'a pas eu euh, l'idée euh, spontanée. Je pense que c'est dans le tuyau. C'est vrai que euh, l'Apple TV, on va dire toutes ces boxes, en France, on a c'est pas pareil aux États-Unis mais en France, on a tous des box liées à nos opérateurs. Donc c'est un petit peu plus difficile comme marché pour, on va dire, des box alternatives qui offrent plus de choses, mais finalement, qui sont très redondantes, avec nos fonctionnalités de nos box ou de nos décodeurs. Donc, c'est assez culotté de la part de Canal+, c'est assez intelligent aussi. Alors, pour le même prix mensuel qu'un décodeur, c'est-à-dire 6 euros par mois, vous aurez euh, une Apple TV euh, complète. Alors, c'est un danger, quand même, pour Canal+, parce qu'une Apple TV complète, ça veut dire que vous pourrez installer aussi des concurrents à Canal+, et, et d'autres applis, mais c'est aussi une Vraie ouverture, enfin, moi je trouve c'est vachement intéressant. Euh, Canal Plus s'ouvre à finalement la réalité du terrain aujourd'hui, la réalité des consul des consultations euh, audiovisuelles, notamment on va dire les générations euh, euh, bah, qui sont moins télé quoi que, que, que les plus vieux. Euh, on sait que l'application My Canal est une excellente application. Elle a été publicitée par à de nombreuses reprises par la presse spécialisée et. Euh, Quelque part, c'est aussi un enjeu vachement important pour Canal, parce que Canal perd de plus en plus, euh, c'est déjà ses exclusivités, enfin tout ce qui est foot et tout ça, euh, maintenant ça commence à être vendu à d'autres plateformes, euh, l'esprit le, Canal, on va dire, il est mort depuis longtemps, enfin pour moi il est mort depuis longtemps, hein, l'esprit Canal, euh, donc, c'est bien que Canal prenne un positionnement peut-être plus tech. Je pense qu'il y a en plus un... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il y a quelque chose de très cohérent pour moi. Il y a un chevauchement entre la clientèle Canal+, et la clientèle Apple. Euh, vous avez un problème de vidéo. Ah euh, Vous me recevez mal en vidéo ou Oui, tu as complètement raison, Pascal, du moment. Et quelque part, c'est une philosophie très Microsoft en ce moment. Peu importe les surfaces de, de, de diffusion, quelque part le côté euh, exclusif, euh, précaré, Appleien, hein, on peut dire, de euh, garder les gens dans son écosystème, c'est un peu ringard, finalement. 5 sur 5, bon, ben, bah, le problème vient de chez toi, alors. Moi, je trouve que... Et on espère qu'Apple va s'inspirer de ça aussi. Et quelque part, le fait que Apple signe avec Canal+, c'est aussi une ouverture. Euh, Aujourd'hui, moi, je trouve que la philosophie Microsoft est la bonne. Peu importe si les gens utilisent nos produits sur un Android, sur un PC, euh, sur iOS, sur quoi que ce soit, l'important, c'est qu'ils utilisent nos produits et qu'ils payent nos produits. Et euh, s'ouvrir comme ça, être multiplateforme, et finalement laisser au consommateur le choix de la plateforme d'utilisation et pas lui imposer des fausses barrières artificielles, pour moi c'est clairement l'avenir. Et en tout cas, c'est une philosophie, j'espère qu'Apple va s'en imprégner de plus en plus aussi. La stratégie du parasite, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais c'est aussi, c'est la stratégie Netflix, c'est être, être présent partout. T'as souvent des bugs avec ton appli MyCanal, Je préfère Molotov TV, d'accord. Moi, moi je, je sais que je suis pas du tout abonné à Canal Plus et j'ai absolument pas l'intention, parce que n'aurai absolument pas le temps de regarder Canal en plus de tout ce que je regarde. Euh, donc, j'ai jamais testé euh, My Canal, mais si, euh... si. Euh, non ce n'est pas Mike Anal. Hein. j'ai vu euh, le jeu de mots dans la chatroom j'ai pas relevé hein, vous savez que Texcop est une émission de bon goût euh, si je l'avais testé quand j'avais testé euh, j'avais fait un comparatif Netflix Mike Anal, je crois il y a 2-3 ans sur la chaîne je crois bien c'est pas moi celui qui a sorti ce jeu de mots il se dénonce sinon toute la chatroom prend hein. Jérôme a été le micro <rire> en Grèce mais non pas du tout, je suis vachement surface en ce moment mais et il faut être ouvert dans la vie, c'est pas parce que j'aime mon iPad hein, que je peux pas le mettre un petit peu voilà il faut le challenger aussi un petit peu de toute façon, c'est n'est pas à moi. Hein, ça. Je le rends à Microsoft. Ils ne me l'ont même pas donné. Hein. Euh, rien du tout. Je le rends dans trois mois. Mais j'aurais dit, je veux, je veux essayer une Surface Pro parce que je pense que c'est bien pour faire Techscope et je pense que c'est bien aussi pour Shadow. Mais ça, je vous en reparlerai. Mais je suis déjà en train de partir dans les graviers. On va passer à l'article suivant, si vous me suivez. C'est pratique pour garder son bouquet en déplacement en Union Européenne. Tout à fait. Et ensuite, tu comptes l'acheter. Écoute, on verra, hein, Yves. On verra. Pour l'instant, il y a des choses qui me plaisent. A... Putain, mais Et ça, non, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais pour moi, de pouvoir surligner comme ça mes articles, mais c'est une révolution. Mais vraiment, vous pouvez même pas imaginer à quel point... Hein, à aller à l'essentiel dans les articles. Ça va me permettre peut-être d'être plus concis et d'arrêter de sortir... Euh, C'est ce que je suis en train de faire. Bref, on va parler de Google Drive. Google Drive qui devient Google One. Mais en fait, pas tout à fait. C'est un petit peu compliqué. C'est Ulrich Rosier, euh, notre ami Ulrich Rosier de Numérama qui nous explique ça dans un article, euh, qui nous dit qu'effectivement, euh, Google a annoncé une offre Google One. Alors, certains sont empressés de dire ça va remplacer Google Drive. Euh, en fait, non. Google Drive subsiste, mais les offres liées au cloud sont renommées Google One. Vous arrivez à suivre ou c'est un petit peu compliqué? Je vous explique par un schéma. <rire> en gros, si j'ai bien compris, hein. euh, Google Drive reste. Mais tout ce qui est sur le cloud, Google, devient Google One. Parce qu'effectivement, par exemple, vos photos avec Google Photos, elles partagent, en fait, le même espace cloud que Google Drive. Vous le savez, si vous, quand, 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 moi, par exemple, j'ai dépassé les 15 gigas de, de gratuit de Google, ça concernait autant mon Google Drive que mes Google Photos, que mon Google Mail aussi. Donc, en fait, euh, un peu ce que Apple a fait, euh, Apple, c'est l'offre iCloud. Eh bien, le, le, le iCloud de Google devient Google One. Ça va, c'est plus clair, là. Hein Alors, l'offre est toujours gratuite, hein, de 15 Go de stockage. Mais par contre, il change un peu la donne et, en fait, il s'aligne complètement sur ce que fait Apple... Puisque euh, l'abonnement de 10 dollars, enfin 9,99 dollars par mois, qui était à 1 Tera, passe à 2 Tera. C'est exactement ce qu'a fait Apple. Moi, je sais que c'est l'abonnement que j'ai chez Apple. J'en suis vachement content. Euh, d'avoir 2 Tera, c'est bah, mieux que d'avoir 1 Tera. Hein. Euh, oui, bah oui c'est mieux. C'est le double. Euh, <rire> non. Plus sérieusement, un terrain, ça commence à devenir à limite avec mes photos. C'est pas du tout pour confondre avec OneDrive. Oui, non, pas du tout Sébastien. Je pense que... De toute façon, Google, ils font des trucs bien, ils font des trucs moins bien, mais il y a un truc qui est catastrophique chez eux, c'est le naming des produits. J'arrive pas à traduire naming. Le, le, la plage, le, la nomination, pardon, la nomination des produits est catastrophique. Généralement, ils se prennent les pieds dans, le pinceau, dans, le, dans les pinceaux euh, et c'est une catastrophe. Donc, voilà, ça ne change rien pour vous, ça, le nommage. Oui, ça doit être ça hein, en, en, en vieux français. Euh, ça ne change rien pour vous. Est-ce que certains d'entre vous payent euh, pour leur Google Drive ou est-ce que vous payez pour du stockage supplémentaire sur Google Est-ce qu'il y en a un qui euh, utilisent déjà ce service Non. J'adore quand je pose une question. J'ai toujours les non qui, qui répondent avant les oui. <rire> je ne sais pas. Non doit être plus facile à taper. Oui, 2 euros. Je paye pour plus de stockage sur mon mail. 2 Terra et Cloud aussi, toi. Dropbox et Mega, toi. Non, depuis longtemps, non. Google Drive, oui, 2 euros. Tu utilises Office. Oui, Office, il y a, il y a plus de place, je crois. Tu utilises Microsoft OneDrive, toi Euh, D'acheter un disque dur, euh, ce n'est pas du tout antinomique. Hein. Euh, sache que juste un disque dur peut être volé, brûlé, euh, euh, avoir un problème, euh, déconner. Le cloud aussi, mais euh, si tu fais tes sauvegardes, par exemple, de photos à la fois sur le cloud et un disque dur, tu multiplies tes chances de ne pas les perdre. Donc moi, c'est ce que je conseille, du physique et du cloud pour vos sauvegardes importantes. Ne jamais, jamais mettre tous ses œufs dans un même panier en termes de sécurité. Ah Ulrich <rire> Désolé Mais je, en fait, j'arrête pas de faire l'erreur avec ton prénom. Et sache que je vais le faire jusqu'à la fin de ma vie... Euh, parce que une fois que j'ai fait une erreur, généralement, je la, je la perpétue ad vitam aeternam. Eh bien, en tout cas, merci pour ton article. Tu nous as euh, grandement euh, éclairci l'offre euh, Google One. J'allais dire l'offre Google One Drive. On, on va dire l'offre iGoogle One Drive. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Article suivant. J'allais dire, est-ce que c'est un article aussi de Numérama Eh bien non, <rire> ce n'est pas un article de Numérama. On va parler effectivement de la fuite d'Amazon euh, Allemagne hier, puisque euh, les Allemands, bien connus pour leur discipline, eh bien, ils ont fait une grosse bourde, puisque ils ont mis en ligne... Est-ce que c'est une bourde ou est-ce que... Bon, ça, hein, on va supputer un petit peu. Mais ils ont mis en ligne des photos du nouveau flagship de OnePlus, le OnePlus 6, avec des specs. Tout de suite, ils ont enlevé. Mais bien sûr, Internet était aux aguets. Et nous avons toutes les informations avant l'heure. Tu penses Alors... Ulrich nous dit « Google prépare terrain pour autre chose bah, ». De toute façon, si tu suis un petit peu l'évolution, en tout cas, de leur offre euh, sur tout ce qui est cloud et euh, tout ce qui est euh, Drive et euh, Sheets et tout ça... En tout cas, ils sont en train de resserrer les boulons et donner une offre beaucoup plus concurrente, euh, beaucoup plus cohérente. Je pense effectivement une offre à la Amazon Prime, toi tu penses euh, Ouais, ouais, bah de toute façon, tout le monde va s'y mettre hein, ça. Je reviens sur le OnePlus 6, euh, le OnePlus 6. Qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, effectivement, l'image montre l'esthétique d'abord du OnePlus 6. Ça sera un bordless avec une encoche. Comme le fameux iPhone 10, tant rié mais tant imité, un petit peu comme moi. Tout le monde se moque de moi, mais tout le monde m'imite en fait. Je suis l'iPhone 10 <rire> du YouTube français. <rire> J'ai une encoche, une grosse encoche. Euh, en tout cas, il est assez joli. Hein, je vous le montre en, en image. Assez joli, un petit peu anonyme, mais aujourd'hui on va dire qu'en termes de design. À part Samsung, je trouve, et Apple, les autres. ça pas Voilà. Imp... Moi, je le remarque dans le métro, c'est un petit peu difficile maintenant. Avant, j'arrivais vachement bien à savoir quel téléphone avaient les gens rien qu'en regardant ce qu'ils avaient en main. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile. Euh, faites l'expérience. Mais ce qui nous intéresse plus, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans a priori et surtout quel va être le prix. A priori, on n'est plus du tout dans les OnePlus avec des prix euh, euh, super bas, puisque la version 64Go serait proposée à 519 euros, donc 20 euros de plus que le OnePlus 5T. Et la version 128 Go, elle vaudrait 569 euros, 10 de plus que le OnePlus 5T. Il y aurait un écran OLED 6,28 pouces avec une résolution de 2280 par 1080 pixels, un processeur Snapdragon 845 couplé à 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de capacité de 33... 3300 mAh et un double capteur de 20 et de 16 mégapixels. Ulrich nous apporte une information effectivement très importante, ça reste un prix très très compétitif, parce que qu'effectivement, s'il a bien le Snapdragon 845, c'est la meilleure offre avec le Snapdragon 845. Donc, Mais moi je pense justement, et je suis d'accord avec toi Ulrich, que c'est le segment porteur aujourd'hui. Le segment porteur n'est plus dans euh, les smartphones à très très bas prix. Euh, révolutionnaire par leur prix mais c'est avoir le meilleur prix, enfin le meilleur rapport qualité prix. Aujourd'hui l'acheteur de smartphone il sait comparer il sait qu'un smartphone à 100 euros bah, ça va être de la merde quelque part souvent au niveau du capteur photo et du, du, du processeur et ce que cherche le consommateur malin aujourd'hui euh, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et le consommateur commence à comprendre aussi que le service après-vente rentre dans le prix des smartphones. Et ça, ça va être un truc sur lequel OnePlus doit bosser pas mal. En tout cas, il sera présenté officiellement le 16 mai prochain. Non, je n'y serai pas. J'étais invité, mais je ne peux pas y aller, en fait, euh, pour des raisons personnelles. Euh, il sera présenté lors d'un événement londonien. Est-ce que je vais le tester pour la chaîne Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Je vous annonce plus du tout ce que je teste sur la chaîne. Comme ça, vous n'aurez plus que des surprises. Ah, Nazado elle est en désamour avec One plus Ils ont passé le capteur. Moi, j'ai vraiment du mal aussi avec les capteurs d'empreintes digitales à l'arrière. Mais là, il n'a pas l'air d'être à l'arrière. Et il serait fort possible avoir... J'arrive pas à voir sur le visuel. Il sera peut-être sous l'écran. Ah, si, il est à l'arrière. Je voyais pas bien. Si, si, il est à l'arrière. Je dis n'importe quoi. Non, je confonds. Euh, celui qui va être annoncé, euh, ça va être le, le Honor 10, qui a priori va avoir un capteur sous l'écran. Ben voilà, suivez Ulrich. Lui, il y sera. <rire> pour, le, pour le lancement du OnePlus 6 à Londres. Il y a le déverrouillage facial avec OnePlus Maintenant, tous les smartphones ont plus ou moins un déverrouillage facial. Après, un déverrouillage facial performant, ça, c'est une autre paire de manches. Euh... D'accord, la reconnaissance faciale qui marche super bien avec le OnePlus 5. Quand tu dis qu'elle marche super bien, est-ce qu'ils ont fait comme Samsung avec une reconnaissance faciale qui donne un coup de flash dans la gueule pour te reconnaître dans, la no... dans le noir ou... Je me moque un peu, mais... Loïc, je te sens un petit peu, un petit peu border hein, là dans tes remarques. Hein. Moi, je sais que le, la, reconnaissance, en fait, la reconnaissance faciale sur Samsung, oui, autant euh, par exemple en photo, j'hésite pas à dire que pour certaines photos et dans certains cas, les Samsung a une largeur d'avance sur Apple. Au niveau de la reconnaissance faciale, euh, non. Personnellement, non. Plus performant que Samsung, mais bien loin d'Apple. D'accord. C'est une reconnaissance faciale 2D très rapide. D'accord. Donc, en fait, tu dois aplatir le téléphone sur ta gueule pour que ça soit en 2D. J'arrête de dire des conneries, et je passe à l'article suivant. Puisque nous allons parler de musique et vous le savez probablement, une des plateformes où la musique est la plus consultée, non, ce n'est pas Spotify, non, ce n'est pas Deezer, non, ce n'est pas Apple Music, c'est bien YouTube, et YouTube le sait, euh, ils, ils explosent tous les records en termes de consultation de musique, d'ailleurs dans la chatroom, qui écoute sa musique à travers YouTube Je sais que les plus jeunes sont très très friands de ça, moi c'est pas du tout dans mes habitudes, en même temps j'écoute pas beaucoup de musique, mais YouTube Red s'est perdu, non, je pense, et là, je rejoins Ulrich, je pense que Google est en train de repackager euh, plein d'offres, et YouTube Red, euh, ils sont en train de complètement le repackager, qui sera beaucoup plus télé qu'avant, quoi. Au boulot, c'est YouTube bien souvent, Spotify quelquefois, pas fan, ne sont de mauvaise qualité, très rarement... Quand gens utilisent YouTube eh ben, En tout cas, pour ceux qui utilisent YouTube pour la musique, il va y avoir maintenant les YouTube Charts qui sont lancés. Euh, je crois que ça existait déjà, mais... Ah merde, je ne peux pas cliquer sur... Ah, quand j'ai surligné, je ne peux pas cliquer. Attends. Enregistrer une modification. Oui. Désolé, hein, je... Je découvre mes fonctionnalités. Et pourquoi il ne veut pas ouvrir le lien, là Monsieur, ouvre-moi le lien. Ah, mais du coup, je perds mes annotations. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà ce que vous allez voir, effectivement, sur votre page YouTube. Le top des titres, ça s'affiche un petit peu lentement. Et pas très, très bien. <rire> Microsoft Edge, pourquoi tu n'affiches pas les images Voilà. Hein, voilà la, la, la page euh, top 50 que vous allez voir sur Youtube ce qui m'inquiète ou qui me rassure hein, à vous de choisir c'est que dans les tendances je n'en connais absolument aucun peut-être de son mais en tout cas de nom il y en a un qui s'appelle Burns quand même <rire> je fais vraiment le vieux con qui, qui, qui regarde la, la musique de jeunes donc Burns ok numéro 8 des tendances Burns d'accord ok euh, les tops des titres, il y a Va euh, la même, euh, de Maître Gims, bien sûr. Kachu Kachu de l'artiste Djaja, euh, euh, Bob Marley de Daju, Favela de Naps. Putain, Maître Gims, il est, il est, il est, il est deux fois dans le, le top des titres avec Mi Migna, <rire> Migna, <rire> je sais pas. Casa de Papel de SKG qui est en huitième position, un poco euh, qui est en neuvième position et Bad Boy en dixième position. Et c'était... Salut les petits clous, c'est le top. Temps... Ça, il n'y a que les petits vieux. Les, les petits vieux. Les plus vieux qui peuvent reconnaître la référence. Salut les petits clous. YouTube est avant tout fait pour regarder des vidéos, c'est pas fait pour de la musique. Ça c'est ce que tu penses euh, Robin mais c'est pas la première fois que sur internet les utilisations des gens euh, finalement donnent un angle aux produits qu'ils n'avaient pas avant. Euh, ça s'est produit plein de fois. Et YouTube l'a bien compris. Euh, les jeunes adorent écouter la musique, euh, des clips euh, sur YouTube et faire des playlists, une manière gratuite pour eux d'écouter de la musique. Euh, bah, du coup, YouTube devient aussi une plateforme musicale. Bref, il y a plein de raisons de ne pas y aller. J'avoue que je ne suis pas très top 50, hein, moi, dans mes goûts musicaux. Hein. Le top des artistes... Euh... Bah, le top des artistes, numéro 1, Maître Gims. 2, L'Algerino. 3, L'Artiste. 4, Marwa Loud. Désolé hein, si j'écorche les noms, hein, je ne les connais pas. Hein, 5, Awanakamura. 6, Daju. 7, euh, Valde. 8, Naps, 9, G, Bal, Balvin, euh, 10, Nio. Voilà. Marou c'est très cheesy comme nom, pas mal. C'est le top des artistes en France. Hein, Je suis désolé. Hein. Vous voyez, ça me permet de rebondir quand vous êtes là. Ah, hein, mais pourquoi euh, tel YouTuber euh, pourquoi il est premier alors que c'est pas bien ce qu'il fait, moi j'aime pas et tout C'est pareil en musique, hein, généralement, enfin, ça dépend des gens, mais moi, euh, par exemple, la musique que j'écoute, c'est rarement la musique qui a le plus de succès dans les top 50. C'est pareil avec les Youtubers, Je regarde très très peu de ce qu'on appelle gros Youtubers, quoi. Et c'est pour ça que, bien sûr, que nous cherchons toujours à augmenter le nombre de personnes qui nous rejoignent et nous regardent, mais le désir de devenir un gros YouTubeur est très tiède quand même. Toujours chez YouTube, on a compris quelle tranche d'âge regarde YouTube. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Euh, toujours chez YouTube justement pour les plus jeunes hein, qui abusent de YouTube qui passent trop de temps sur YouTube et eh bien Google a mis une pla en place une nouvelle fonctionnalité dans l'appli YouTube pour les utilisateurs Android pour l'instant hein, donc euh, privilège à Android vous allez pouvoir programmer un rappel qui va vous dire d'arrêter de regarder YouTube et de faire une pause toutes les 15 les 30, les 60, 90 ou 180 minutes donc vous pouvez programmer ça. Ce que je regrette, c'est qu'il devrait y avoir quand même un truc en disant euh, « Tu me le fais pour toutes les autres chaînes, sauf Naotech. Naotech, on n'en a jamais assez. Naotech hein. même, moi, je serais pour une option qui vous oblige à regarder 180 minutes de Naotech tous les jours. Non, la panne nationale des télécoms, je l'avais en article, mais... Euh comme euh, c'est comme passé, c'est passé assez rapidement, je n'ai pas jugé que c'était un article intéressant. Je reviens sur mon article. On ne peut pas tout traiter. Euh... Moi, je pense quand même que c'est bien en termes de contrôle parental. Après, j'aurais préféré un truc qui me dise au bout peut-être de trois vidéos, dis-moi de passer à autre chose. Euh... Le problème, c'est que 15 minutes, il va t'interrompre au beau milieu d'une vidéo. Enfin, je n'ai pas essayé. Est-ce qu'il attend que tu aies fini ta vidéo Ça va vi En gros, je n'utiliserai jamais parce que moi, ça me saoule si tu me coupes en pleine vidéo. Quoi. Déjà qu'il y a les pubs, euh, ils sont chiants, ces youtubeurs, à mettre des pubs. Euh, si en plus, j'ai une coupure de YouTube au beau milieu d'une vidéo, ça va me saouler. Quoi. Donc, j'aurais préféré, à la limite, quelque chose de, de plus malin. Si Naotech était, euh, était obligé, les enfants seraient bien mieux éduqués. Oui, mais ils diraient peut-être plus de gros mots aussi. Naotech devrait être la ch seule chaîne autorisée, absolument. D'ailleurs, euh, YouTube devrait s'appeler Naotech, en fait. Je, je... You YouNautech, ou Nowtech Tube. Je ne le sens pas trop, ça sent, le, on a la conscience tranquille. Oui, on est un peu dans le dédouanement aussi d'éducation. Bon, ça pourrait être un long débat. Mais écoute, c'est pas mal d'essayer aussi. Euh... Ah ben bravo de mettre des... un adblock sur mes émissions. Hein tu veux que je crève à petit feu Whitelist moi Ça va être le nouveau... Les likes, je m'en fous, mais whitelistez-moi. Elle euh, devrait plutôt envoyer un rappel aux parents pour leur rappeler de dire stop à leurs enfants. Oui, bon, on ne va pas refaire l'éducation. Hein. Euh, C'est pas facile. C'est pas facile. C'est moi, 8h35, j'avance vite, là, dans Texcope. C'est vachement performant, là, sur face Adblock plus Tipeee, c'est bien Oui, c'est bien, Pascal. Oui, tu es tout à fait cohérent. Tu peux mettre Adblock si tu donnes sur Tipeee. Tu, tu as ma bénédiction. Ouais, je suis super en avance. Et il ne reste plus que deux articles. J'ai pas fait d'annonce, c'est vrai. J'ai pas fait d'annonce. Mais d'ailleurs, bon, je, je sais pas si je vais garder les annonces dans Techscope. Parce que c'est compliqué à gérer et ça nous freine. Mais bon, on en parlera à la fin de l'émission. On va parler de Donald Trump, ça vous fait plaisir. Hein on l'avait presque oublié. Enfin, non, c'est un peu difficile de l'oublier. Oui, c'est mon jugement sur Donald Trump. Oui, je n'aime pas Donald Trump. Non, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas obligé d'être objectif. Voilà, ça c'est dit. Hein Pour les pro-Trump, je sais qu'il y en a certains parmi vous. Bah ouais, j'aime pas Donald Trump, on n'aime pas tout. Hein c'est pareil. Euh, j'aime pas les endives cuites. Voilà. Donald Trump est pour moi l'endive cuite de la politique c'est simple, on a tous une endive cuite bref maintenant, là j'ai plus besoin de focuser, je suis en avance je peux faire de la godille dans mes articles ah, moi, j'aime bien les épinards, surtout avec des œufs et des croutons. Ce qui enlève toutes les fonctions bénéfiques des épinards, parce que je rajoute de la crème, des œufs et des croutons. C'est vrai que les endives cuites, bon, pour avoir un débat politique sur les endives cuites, mais c'est pas facile. Hein. Rapport avec ZTE Focus, non, non, mais j'aime bien vous. Ah, les aubergines, je déteste. j'ai D'ailleurs, en Grèce, il a fallu que je slalome entre les aubergines. Je déteste les aubergines. Bref, allez, je focus. Trump s'engage à aider ZTE. J'imagine juste les mecs de ZTE qui sont dans la merde, hein. on va le rappeler, mais qui lisent ce matin, merde, il y a Donald Trump qui va nous aider. Oh putain, déjà qu'on était dans la merde. Merci Pascal pour ton super chat. <coughs> euh, effectivement, petit rappel des faits. Allez, on est un petit peu sérieux. Euh, rappelons quand même qu'au mois d'avril, il euh, y a à peine un mois, Donald Trump militait pour que des sanctions soient prises contre la firme chinoise ZTE. Pourquoi C'est une vieille histoire, c'est un bras de fer, tout a commencé en début d'année 2018, ZTE euh, était accusé d'avoir brisé l'embargo américain sur l'Iran, en y vendant des produits euh, contenant des composants américains. La firme chinoise s'est alors lancée dans un procès avec le gouvernement des états unis dans l'optique de trouver un accord. La firme chinoise a ainsi plaidé coupable, a été contrainte de payer une amende de 900 millions d'euros à l'État américain. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'attitude du président Donald Trump. En avril, ce dernier accusait la firme chinoise de ne pas avoir joué franc jeu pendant la procédure et réclamait une sanction supplémentaire. Son, souhaité, son souhait a été exaucé, exaucé puisque mi-avril, le gouvernement des états unis a interdit à ZTE de se fournir en composants américains pendant sept ans. Euh, ça, ça a été très très critique pour ZTE cette décision puisque 25% des composants notamment des smartphones ZTE euh, étaient d'origine américaine donc autant dire que c'était un coup de grâce pour ZTE sur l'ensemble de ses activités mondiales c'est comme si vous disiez à n'importe quel producteur de n'importe quoi je t'enlève 25% de tes ingrédients tu n'as plus le droit de les utiliser. Ben, il est dans la merde. Et ZTE était gravement dans la merde. Le titre a chuté en bourse. Mais Donald Trump euh, ben, revire euh, et annonce que le président chinois Chi et moi... On dit bien Xi, hein, c'est euh, pour, pour le président chinois. Parce que c'est XI. Donc je me dis que c'est Chi. Euh, et moi, travaillons main dans la main pour aider ZTE à revenir sur le devant de la scène. Trop d'emplois ont été perdus en Chine. Le département du commerce a été informé et, on va faire, euh, et va faire son maximum. Donc là, Donald Trump, après avoir dit, bon, il faut sanctionner ZTE, euh, en gros, on leur enlève 25% de ce dont ils ont besoin pour produire. En gros, l'arrêt de mort de ZTE, maintenant dit, non, non, maintenant, on va les aider. C'est ce qu'on appelle euh, souffler le chaud et le froid. Euh, c'est bon, classique hein, chez les hommes politiques. Euh, disons que c'est une démonstration de force. Euh, Trump a montré qu'il avait quand même, et c'est vrai que pour les États-Unis, c'est important de montrer à la Chine que les États-Unis ont encore du leverage, comme on dirait en anglais, des leviers, d'influence et de puissance vis-à-vis -vis des opérations chinoises et de l'industrie chinoise. Le gros risque qu'il prend, c'est que euh, si on suit un peu l'histoire de l'industrie chinoise, il n'y a plus d'un constructeur chinois qui, en voyant ça, doit se dire « Ok, les 25% des composants qui sont encore produits aux États-Unis... Ils font quoi Ok, ils font ça, ok, euh, hop, on ouvre une usine, boum, et les 25 composants on les achètera. Ah, les 25% de composants ne les achètera plus aux États-Unis, mais, euh, mais en Chine. Euh, donc c'est un jeu dangereux. Je pense aussi que ce qu'il ce qu ne dit pas dans sa déclaration Donald Trump, c'est que les entreprises américaines qui vendaient ces 25% de pièces à ZTE. Bah, c'est pas très bon pour l'emploi aux états unis ça. Euh, D'une manière générale, enfin bon, je le dis parce que j'aime pas Donald Trump, c'était une grosse connerie. Disons qu'il faut quand même mettre un peu la pression sur les entreprises chinoises pour qu'elles respectent un certain nombre de règles. Et c'est vrai que ce qu'avait fait ZTE de briser l'embargo américain, de mentir, etc., était grave, qu'il y avait des sanctions. Mais il y a sanctions et sanctions. Et dans la diplomatie, il y a la diplomatie de façade et il y a la diplomatie souterraine. Et la diplomatie souterraine, c'est généralement celle la plus efficace. Celle de façade, c'est celle qu'on livre à la presse. Le problème de, 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 de Donald Trump, c'est que dès qu'il fait un truc, c'est tout de suite des tweets, des machins. Ça part dans tous les sens. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une énorme réflexion sur les conséquences. Du coup, il revient, il change d'idée après. C'est... Ça... Disons qu'on a un peu une impression d'inconstance. Sans vouloir trop le critiquer. Oui, ça marche pour ses électeurs. Les résultats économiques... Euh, J'ai pas les mêmes sons de cloche. Oui, les résultats économiques à court terme, évidemment... Euh, à très long terme, il y a des très grosses inquiétudes. Mais bon, on ne va pas partir sur un débat politico-économique sur euh, Donald Trump et sa manière de gérer les États-Unis. Non, sorry, I don't speak Japanese. This is a French tech show. You, you, uh, yeah, but you're welcome to, to learn some French. Il n'y a que le résultat qui compte. Désolé, moi, ma philosophie de vie, les gens qui disent la fin justifie les moyens, c'est généralement pas des amis. Et c'est tout le contraire de ma philosophie de vie. La fin ne justifie jamais les moyens. Allez, on termine par un article un petit peu plus léger. Hein. C'est toujours un petit peu glissant quand je parle de Trump. Donc on va éviter de trop s'attarder dedans. Euh, oui, c'est mon avis, c'est mon émission, c'est mon avis, RP. <rire> oui. Mais si tu veux donner ton avis, tu prends ton smartphone, tu ouvres un compte Google, YouTube et tu fais ton émission. <rire> la faim justifie de manger. Elle est pas mal, celle-là. Tu t'en rien, je la garde. Euh... <coughs> de Donald Trump. Allez, le dernier article, moi, qui m'a bien fait rigoler... Quand les parents s'inspirent de la tech pour le prénom de leurs enfants, qu'est-ce que ça donne Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les assistants personnels, de plus en plus de prénoms sont utilisés par la tech. Hein Exemple, Alexa. Et il faut savoir que depuis que euh, euh, Amazon, euh, avec son enceinte intelligente, intelligente Echo, a nommé son assistant personnel Alexa, eh bien, ça fait chuter le nombre de petites filles portant ce nom. <rire> La ponctuation, c'est important. Ça a fait chuter le nombre de petites filles. Non, qui portent ce nom d'Alexa, ça a chuté 33%. Donc, il y a beaucoup moins d'Alexa. Et en France, c'est pareil. Selon l'INSEE, seulement 39 petites filles ont été appelées Alexa en 2015, contre 150 en 1971. Donc, c'est une chute des Alexa. Euh, et bon alors Siri c'est un peu moins grave parce que Siri c'est un prénom c'est un prénom d'origine scandinave et il n'est pas très répandu même chez les scandinaves euh, alors on attend effectivement la personne qui va appeler son fils euh, mais ok Google mais euh, je le dis doucement pour ne pas ré réveiller vos trucs euh, il faut savoir que certains ont franchi le pas et c'est là que ça devient ridiculement drôle il faut savoir quand même que maintenant, en tout cas en France, je ne sais pas dans tous les codes civils, maintenant euh, l'officier d'état civil peut censurer certains noms euh, euh, dans l'intérêt de l'enfant. Par exemple, euh, des parents ont été interdits d'appeler leur, leur bébé Nutella en 2015 ou encore Titeuf en 2009. Donc on ne peut pas non plus donner n'importe quel prénom. Mais c'est quand même assez open euh, par exemple, il y a un couple suédois qui a appelé son fils Olivier Google Kai. Voilà, hein, pas, pas fort. Fa... Disons que je pense que le gamin dans la cour de récré, tous ses potes vont s'amuser à le suivre. Tu t'appelles Google, on te suit. Ah, C'est drôle. <rire> non, bon. Il y a un égyptien qui a appelé son fils Facebook pour célébrer le rôle joué par le réseau social pendant la révolution du 25 janvier il euh, y a également euh, des gens je ne sais pas de quelle nationalité qui ont euh, appelé leur petite fille hashtag Jameson pas facile euh, mais la justice n'a pas encore confirmé ou non ce prénom donc il euh, y a également un couple chinois en 2007 qui a appelé son bébé mais le pire le pire le pire du pire, c'est une petite fille en 2007 a été appelée Vista. Alors là, alors là, là, c'est vraiment dégueulasse. Appeler sa fille Vista, c'est vraiment la maudire à vie quoi. C'est un peu comme si vous l'avez euh, vous aviez appelé votre fils Zulm quoi. Vista c'est interdit. <rire> Non, mais franchement, Vista, c'est horrible comme nom, quoi. Google Vista. Euh, euh, Windows Vista. Google Vista. Tiens, Google, Vista, c'est libre. Elle aura plus de mise à jour. Ouais, elle est bloquée. Euh. Bah, euh, Windows Vista, vous connaissez quand même. Windows 3.1A via un table. <rire> bon, il y a quand même des Israéliens qui ont choisi le prénom like pour leur enfant. Donc tu peux, s'il devient YouTuber, il dira mets des likes à like. Bref, comme quoi moi je suis partisan du prénom bien.. Enfin. Si j'avais un enfant, vu que mon nom, s'il avait mon nom de famille, est déjà un peu tarabiscoté, je pense que j'opterais pour des prénoms assez simples. Mais bon, ça, après... Il y a une térébentine, Oh là là Pauvre. Les prénoms classiques, ça fait chic. Oui, après, les, les modes de prénoms... Hein. Barbie Kenborg <rire> Bien sûr Bien sûr, bien sûr. Non mais Théophile de Kenborg, ça a de la classe, hein Par exemple. C'est la fille de Cécile Duflot, Térébantine Ah ouais Putain, ça craint. Ah non, moi franchement, je suis pour donner des, des, des prénoms plutôt simples, quoi. Ouais, mais Pomme c'est assez joli ça peut être joli, Pomme. Si ton nom de famille, c'est pas Apple, quoi. Ma fille, je l'appelle Jérôme Naotech. <rire> si elle n'est pas contente, tant pis. Alphonse Kenmog. <rire> ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, il est 8h49. J'ai terminé le Techscope. C'est comme ça. Preuve quand même que le surlignage d'articles, et ça j'en étais sûr, mais le surlignage d'articles me permet d'être un petit peu plus edgy sur les articles et je pense que c'est un mieux. Donc un bon point pour la Microsoft Surface Pro comme outil. Miracle Bon, il va falloir expérimenter à long terme. Hein. Je vous promets des nouveaux dérapages dans les prochains Techscope. Tout le monde est en train de chercher des prénoms à mes, 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 mes enfants, que j'ai pas. Non, l'iPad, ça, c'est un truc, euh, je crois hein, que c'est unique à Microsoft. C'est qu'en fait, sur. Alors, je sais que ça marche sur Edge, je sais pas sur les autres navigateurs, mais tu peux euh, surligner et écrire sur des pages web. Tu vois, là, je suis en train de le faire. Et tu peux surligner des pages web... Euh, ce que tu peux pas faire sur avec un iPad, en tout cas pour l'instant. Mais ça serait une bonne idée que Apple pique cette idée-là parce que, en tout cas pour moi, c'est super pratique. Et la gomme aussi hein, sur le stylet, hein. Apple, regardez, hein, une gomme sur le stylet hein, ça c'est très bien. Bonne idée. Ah remarque, ouais, j'aurais dû essayer avec euh, Edge si je l'ai sur l'iPad. Mais ben, on va regarder tout de suite. Euh, où est-ce qu'il est par contre Voilà, Edge. Est-ce que je peux modifier euh... Oula Il bug un peu hein, Edge sur l'iPad déjà. Ah merde, putain, il me demande des mots de passe. Attends, déconnexion. Ignoré pour le moment. Euh, pas maintenant. Yep. Euh, j'ai pas l'impression que j'ai d'options pour corriger. Euh... Non, je pense que c'est lié, euh, lié à Microsoft. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est la fin du TechScope. C'est le début du vide ton fac. Vous avez beaucoup plus de temps que d'habitude pour me poser des questions. Alors, le stylet de la Surface Pro. Je le trouve bien, mais quand même moins bien, euh, moins agréable que le stylet de l'iPad, pour être franc. Ouais, non, mais télécharger l'article, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux pour aller vite, c'est euh, pouvoir ouvrir, là, tu vois, sur... Euh, sur le, j'avais tous mes articles ouverts dans des onglets. Je veux pas avoir à les télécharger en plus et euh, ils sont surlignés, tu vois. Je veux pouvoir agir dessus dynamiquement aussi. Donc euh, l'idée c'est pas de devoir les télécharger. Ça me, tu sais, j'ai très peu de temps quand même pour préparer des textes C'est un peu long à préparer, hein, mine de rien, un texte Donc il faut que je trouve des, des moyens euh, malins quoi. Des Youtubers français reprochent tous à Canon son retard sur la 4K, mais les Américains s'en foutent et préfèrent les couleurs Canon. Comment ça se fait Parce que les Américains sont des gros tocards. Euh, non. C'est un débat. Alors, Par exemple, regarde la, la, la dernière vidéo de Peter McKinnon qu'il a fait avec Marcus Brownlee. Marcus Brownley qui filme lui en 8K avec une RAID et qui parle des mérites des hautes résolutions et euh, quelque part tu as Peter McKinnon qui lui est plutôt la color science Google, euh, canon euh, elle est irremplaçable couleur et résolution c'est absolument pas incompatible euh, et je pense qu'on a raison de gueuler contre canon qui se met pas vraiment à la 4K ou sur le très haut de gamme c'est pas les mêmes choses ça dépend aussi si tu fais de la photo ou de la vidéo. Ou les deux. Récap Super Chat sur le sur le Flipboard. Merde, j'ai pas encore Flipboard sur, <rire> sur ma surface. Alors, attends. Tu me attends, tu me l'as mis. Pas sur, sur Flipboard, tu l'as mis. Ah si, sur Flipboard, je l'ai. Alors, attends. Yep. Tu m'as mis le récap. Pourquoi je ne l'ai pas Parce que ça ne s'est pas actualisé. Ça va venir, ça va venir. C'est Flipboard sur Microsoft, euh, sur, euh, sur Windows, par contre, c'est quand même un petit peu plus lent. Hein. C'est un petit peu plus lent. Ou ça ne marche pas, quoi. Mmh je suis sur l'appli Flipboard et ça y est. Ouais Non, c'est carrément plus, même plus lent. Écoute, je vois pas ton truc. Alors, attends, je vais regarder sur l'iPad. Bah ben non, je ne l'ai pas dans Préparation Texcope. Non, je l'ai pas. Pendant ce temps-là, Vera Cruz Que penses-tu des specs du A6700 Les specs du A1700 sont des fakes. Je ne les ai pas vus, euh, 675 likes. Donc, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas regardé. Oui, oui, mais j'ai fait un refresh, hein, Samuel. Ah, ça y est, je les ai. Oui, pardon. Euh, donc, euh, je voudrais remercier les super chatteurs de cette émission. Mathieu, euh, Johan et Pascal. Merci, les super chatteurs. Demain, je, je mets l'heure sur la TV. Pourquoi il n'y avait pas l'heure Si, il y a l'heure, hein, là, c'est bon. Un test du petit accessoire Bluetooth sur tablette et smartphone envisageable euh, Peut-être. Peut-être. Euh, merci pour ton émission, tes vidéos. J'ai fait l'acquisition d'un Lumix G7 suite à tes vidéos, tes conseils. Et t'en es super content. Top, Romaninou. Nou. Posez vos questions hein, que j'évite euh, ou reposez-les, faites des copier-coller de vos questions. Quand Canon aura des capteurs 4K, les autres constructeurs ont des capteurs 12K. Le problème, c'est que Canon euh, ouais, aura peut-être d'autres soucis. Faut pas, faut pas jeter Canon avec l'eau du bain. Euh, c'est assez intéressant. Euh, J'aimerais bien la tester, mais j'arrive pas à la voir. Euh, euh, c'est quoi, la M5 de Canon C'est pas vrai. Enfin, ça fait de la 4K, mais fait un peu du KK 4K. Mais euh, ils sont plus très loin, la Canon. Ils sont plus très loin de sortir un bon produit. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même des gros avantages sur la concurrence, sur certains trucs. C'est les meilleurs en autofocus. Sony n'est pas loin derrière, mais euh, Canon est quand même excellent en photo -focus. Euh, photo autofocus. Et pour ceux qui ne travaillent pas en flat, parce que moi les couleurs, par exemple, vous me parlez des couleurs, les couleurs, je m'en tape, je, je tourne en flat, moi. C'est-à-dire, je tourne quasiment sans couleurs. Je fais toutes mes couleurs en post-prod. Euh, donc, euh, la Color Science d'Apple, euh, de, de Canon, pff. Mais pour ceux, euh, notamment les vlogueurs, qui n'ont pas le temps de tourner en flat et tout ça, euh, la Color Science, c'est important pour eux. Existe-t-il une alternative à l'Apple Pencil pour iPad Non. D'aussi bonne qualité que le Pencil Non. Non. Je vais être définitif. Ça n'a rien à voir... Avec un stylet capacitif, l'Apple Pencil. Et euh, oui, c'est cher, mais ça vaut carrément le coup. Que penses-tu de la focale fixe 17mm f1.8 d'Olympus euh, Je l'ai très très peu testé, mais c'est vachement bien. Seul gros problème que j'ai avec Olympus, c'est que leurs objectifs ne sont pas stabilisés. Euh, et pour la vidéo, j'ai un peu pris l'habitude d'avoir des objectifs avec la double stabilisation, celle du capteur et celle de l'objectif Olympus s'y met à sortir des objectifs stabilisés mais pour l'instant, c'est un petit peu le problème que j'ai voilà oui, oui, oui t'as pas, oui, pas quand même en tort j'ai dit oui euh, même si on tourne en, en flat euh, la colonne c'est importante. Je ne suis pas sûr qu'il tourne en flat. Je suis sûr qu'il étalonne derrière. Euh, mais tu es certain qu'il tourne en flat Je ne suis pas certain, certain. Parce que pour un vlogueur, ça, ça ajoute quand même une bonne heure de boulot. Hein. Une ou deux heures de boulot hein, tourner en flat. Un truc magnétique pour coller le pencil à l'iPad. Non, il n'y a pas vraiment ça. Euh, moi, je sais que euh, ma cover... Est-ce que je l'ai mon pencil ici Oui. Euh, ma cover a un petit, a un petit truc pour, euh, pour glisser le... le stylet qui est assez pratique, en fait. C'est un peu plus long qu'un truc magnétique, mais voilà, pour mon iPad, j'ai euh, un petit truc. Ah, il a fait une vidéo sur l'importance du flat. Ouais. Ouais. Moi je sais que je ne peux plus m'en passer, quoi. Euh... Ouais, peut-être il, faut... oui, il faudrait que je regarde. Euh, des nouveautés pour Naotech. Il y en aura mais euh, je ne vais pas vous faire des annonces. J'ai encore pas mal de... Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai pas mal de recherche-développement à faire. Je veux expérimenter des choses. Vous le voyez déjà, j'expérimente des nouveaux outils euh, pour pouvoir faire des choses différemment, mieux. Euh, vous savez aussi que euh, je vais, quand les travaux seront finis, je vais déménager dans un nouvel atelier. Il va falloir voir si je peux l'utiliser aussi pour faire des émissions là-bas. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en changement, mais je ne vais pas vous utiliser des trucs sans être sûr de les faire, en fait. GH6 Sony, le prochain boîtier. Le problème du prochain boîtier, c'est est-ce que surtout je vais m'acheter une caméra B J'aime de plus en plus tourner avec deux caméras. Si je prends une caméra B, peut-être que je prendrai une Sony pour avoir le GH5 avec une Sony. Euh, faut voir, je sais pas il y a des choses que j'aime encore beaucoup hein, sur GH5 et qui n'y a pas sur le Sony Donc, euh... bah le Dyson j'ai pas passé l'aspirateur pendant les vacances hein, un petit over donc euh, je peux pas t'en dire plus je l'ai pas utilisé plus que ce que tu as vu dans la dernière vidéo que j'ai faite on l'a pas amené en Grèce pour, euh, pour, euh, pour faire le ménage dans le, le Airbnb désolé, hein, j'ai pas travaillé pendant mes vacances je sais que c'est pas bien Ma mère a adoré la vidéo sur le Dyson. Eh ben écoute, c'est cool. « Salut Jérôme, as-tu testé le Sigma Art 1835 35 F1.8 » C'est une tuerie, cet objectif. On me l'a volé. Je l'avais, hein, je l'avais acheté. On me l'a volé avec tout mon matos Canon. Et c'est le truc qui me, que je regrette le plus dans ce vol. À la limite, mon boîtier Canon m'a pas trop manqué. Mais cet objectif me manque carrément. Le truc, c'est qu'acheter une bague d'adaptation pour le racheter pour le GH5, c'est... puis, je préfère le natif sur mon GH5. Mais euh, c'est vraiment un superbe objectif. Pourrait-on donner nos avis sur les nouveautés avant qu'elles soient d'application Non, Yves Non, je sais que tu m'as posé aussi la question hier... Euh, veux... c'est ma manière de faire Naotech. Euh, parfois je vous demanderai votre avis mais euh, je suis assez euh... je suis quelqu'un qui fait les choses euh... il faut que j'ai envie de les faire et le problème c'est que si je fais les choses dont vous avez envie, d'abord elles vont pas forcément vous plaire parce que parfois on n'a pas, tout... c'est pas forcément ce dont on a envie, ce dont on a besoin et puis ça serait pas vraiment ma chaîne et je crois, enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que une chose que vous aimez dans notre chaîne, et ma chaîne, puisque je suis celui qui intervient le plus dessus, c'est la personnalité qu'elle a. Et euh, je, elle aurait beaucoup moins de personnalité si tout était soumis au vote, entre guillemets. Tu vois Après, j'écoute vos avis, j'écoute beaucoup vos avis. Mais euh, non, il n'y aura pas des votes. Je ne vais pas vous dire euh, quel logo vous choisissez ou quelle va être la couleur de fond ou euh, voici le, la nouvelle émission euh, donnée. Euh... Enfin, non. non. Après, il y a des choses, c'est toujours intéressant de demander votre avis et je ferai certainement euh, peut-être des questionnaires, peut-être... Euh... Mais plus pour vous demander, à la limite, votre avis sur des choses qui existent déjà. Par exemple, pourquoi pas, si j'ai le temps de faire un questionnaire sur Techscope, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans Techscope. Je ferai peut-être ça. Et à partir de là, développer mes idées. Euh, pourquoi pas euh, Je ne garantis pas de le faire, mais ça, ça m'intéresserait plus que de vous faire valider les nouveautés. Comment je mets l'heure sur la télé Avec une application sur l'Apple TV euh, l'appli, c'est... The Clock. Tu vois, Je ne sais pas si tu vois l'icône. Non, là, la télé est toute blanche. Ça s'appelle The Clock. Et je lance l'appli et il y a l'heure. Voilà. Alors moi, à mon avis, puisque si tu es sur fond vert, changer de temps en temps le décor. Ouais, ouais, je devrais. Mais après, vous verriez trop que je suis sur fond vert. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont nouveaux, non, je ne suis pas sur fond vert. Mais quelqu'un... Il y a des gens qui croient que cette émission est tournée sur fond vert. D'où l'intérêt de mettre un appartement en bordel, d'avoir un fond vert. Existe-t-il des objectifs pour GH5 capables d'améliorer leur faiblesse pour tourner de nuit Bah, oui et non, Actarus. Actarus. Euh, ça me fait drôle de parler à Actarus. Euh, plus tu vas prendre un objectif lumineux, plus il ouvre grand... Euh, plus il va être facile de tourner en basse luminosité. Donc si justement on prend les Olympus, il euh, y, y a une collection d'Olympus qui ouvre à f1.4, ils sont magnifiques, pour peu que tu aies un stabilisateur, un gimbal ou un, un trépied pour filmer, mais même tu peux quand même filmer à la main, tu auras, ça va beaucoup t'aider à filmer en basse luminosité. Oui. Euh, prendre même mieux que du f1.8, il hein, y a du f1.4, il y a du f1.2, euh, en objectif. Et les objectifs Olympus marchent très bien sur les Panasonic, hein, ne l'oublions pas. Hein. Euh, une optique en complément du 1440 sur G7. Alors. Si tu as déjà fait le tour de ton 14-140, tu es mûr pour passer à des objectifs un peu plus pro. Le 14 c'est un objectif de kit avec énormément de longueurs focales possibles. Donc maintenant, tu dois savoir quelles sont tes longueurs focales favorites. Donc c'est à partir de là qu'il faut choisir des... Moi, je conseille de commencer par une focale fixe. Tu prends le 25 mm qui va te donner un équivalent 50 mm f1.8 ou f1.7, je ne sais plus. Euh, le seul problème, c'est qu'il n'est pas stabilisé, mais l'avantage, c'est qu'il n'est pas cher, il est très bon, c'est celui que Marion utilise. Euh, c'est un bon achat. Si tu veux un stabilisé, moi, mon objectif préféré, c'est le, 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 le 45, le 42,5, pardon, le 45, euh, le 42,5 F17 stabilisé euh, de Panasonic. Euh, ça va te donner du 80 mm. Donc, il va falloir filmer de loin. Mais c'est un superbe objectif. Moi, c'est mon préféré. Question MacBook. As-tu testé la Touch Bar Penses-tu qu'elle a un avenir dans le Mac Écoute, je l'ai très peu testé. Parce que, comme je disais, moi, j'utilise surtout mon MacBook Pro comme une unité centrale sur le côté. La Touch Bar, je l'ai utilisé chaque fois que je prends mon MacBook en déplacement. C'est quand même pas mal. Il y, y a une bonne idée... Euh, je pense que je pense que Apple devrait la garder la Touch Bar peut-être la faire un petit peu plus grande euh, mais ça, en fait c'est pas si mal que ça il y a un truc vachement malin d'avoir des boutons contextualisés par rapport à ce que tu fais oui hein, ça donne un 85mm pardon Yannick Allez, je vais vous laisser. À 9h10, je vous laisse. Allez, je prends une dernière question. Il euh, faudrait que la touch bar arrive pour les claviers externes. Ça, je suis d'accord. Euh, les devs s'en servent pas assez, par contre. En retouche photo, en montage, ça peut être génial, tout à fait. La PN du P20 Pro est-il meilleur de photo que celui du S9 et de l'iPhone 10 Je n'ai pas testé la PN du P20. Par contre, ce que j'ai vu comme photo euh, le piqué est bien par contre je trouve que on parlait de color science C'est un traitement électronique de l'image que je trouve un peu bizarre chez Huawei je trouve que les couleurs sont euh, pas ça m'a pas ça m'a pas vraiment plu ce que j'ai vu du P20 je vais être honnête après c'est des photos que des gens m'ont envoyé sur euh, Twitter et tout en me disant Waouh, t'as vu le P20 Il m'a envoyé des trucs, j'ai fait, ouais, enfin, un arbre, c'est pas cette couleur-là. Hein. J'ai une vidéo là en préparation où j'ai comparé les photos du S9 et de l'iPhone 10 euh, Vous verrez, c'est assez intéressant. Euh, « Penses-tu qu'il est impératif d'avoir un écran de contrôle extérieur pour tourner un clip avec un Sony ?» Oui, je pense que oui, parce que Actarius, tu vas avoir des gros problèmes de mise au point si tu travailles en mise au point manuelle, et je te conseille de le faire. Euh, en tout cas, pour certaines séquences, euh, écran, euh, les écrans Sony n'ont pas une très bonne définition. En tout cas, n'avaient pas une très bonne définition. Et euh, il vaut mieux avoir un écran externe pour contrôler ton focus. C'est important. Stop, c'est l'heure. Merci. Merci à toi, Rével. Hein tu as révélé l'heure. Et c'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. C'était sympa de faire un vide-ton fac avec vous. Demain matin, vous retrouvez Marion. Hein Marion qui vous présentera un Texcope. On reprend les habitudes. Marion, en général, ça sera le mercredi matin. Et moi, je vous retrouve jeudi pour reprendre la semaine. L'iPhone 11 vaut-il ses 2400 euros On verra Salut Pascal Et au revoir Je vous fais la bise à tous Rendez-vous avec Marion demain et moi je vous retrouve jeudi Ciao tout le monde